0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Euh, ben vous savez, c'est le podcast de l'équipe Tardif. On parle de plusieurs choses dans notre podcast. Euh, on parle de motivation, on parle de gens inspirants, on parle un peu des, aussi des, des acteurs de nos différents quartiers où on travaille. Puis Patrick, ça a été un peu… Euh, ça me faisait un bout de temps que ça me trottait dans la tête de t'inviter parce qu'on a eu la chance de faire des transactions ensemble immobilières. C'est un gars qui a un parcours, un parcours particulier parce qu'on parle souvent de vivre de l'immobilier puis c'est assez rare que les gens vont finalement lancer leur job des bons jobs bon. pour en vivre. Pis ça a été un peu ça ton parcours. Euh, puis moi ça m'a inspiré parce que tu sais t'es à ton affaire super cher. Faites des gros travaux dans vos immeubles quand vous les vous les prenez ce qui fait en sorte qu'ils deviennent rentables. Qui fait en sorte que tu peux maintenant vivre de ça en partenariat avec d'autres personnes. Fait que les gens, Patrick, pour qui ne te, te connaissent pas, parle un petit peu de ton parcours. Euh, formation HSC comptable, atypique. Euh, J'ai travaillé à peu près
1: 13-14 ans euh, dans les institutions financières ou commerciales. Puis euh, à l'âge de 25 ans, euh, ben, un peu comme toi, on a commencé à acheter un immeuble, deux immeubles, trois immeubles. Euh, Aujourd'hui, on est rendu avec 17. Puis euh, je pense qu'il y a trois, quatre ans. Euh, J'ai quitté le monde vraiment bancaire pour faire que ça. Euh, puis, on est principalement dans le quartier Maison maisonneuve Et puis, euh, nous, un peu le modèle d'affaires, c'est euh, certaines transactions derrière qu'on a fait avec toi. On achète des immeubles euh, qu'on pense sous-évaluer euh, il n'y a pas eu beaucoup de réno et, et, et on strip, on refait de A à Z euh, structure, plomberie, électricité, euh, les divisions puis on essaie effectivement de maximiser là, le plus là, la valeur de cet
0: immeuble-là. Euh, souvent, les, les achats qu'on a fait ensemble, c'était des immeubles qui étaient, les logements étaient sous, quand même bien. C'était pas, bien, la plupart, là, on ne oui. parle pas de la rue Elwin. Euh, <rire> que c'était plus difficile, oui. Mais les autres, c'était somme toute assez oui, bien. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que vous décidez quand même souvent de refaire beaucoup de logements de ouais. A à Z. Ouais. C'est quoi, le, quoi la, la réflexion derrière de ça? Pourquoi vous faites ça? Bien,
1: premièrement, on, comme je le mentionnais, il y a beaucoup dans les immeubles qu'on achète, des gens qui ont des locataires de certaines dates, tu sais que ça fait longtemps qu'ils sont là. Euh, les cuisines sont à rafraîchir. Nous, on, on, les, on les change. Les salles de bain... On refait complètement ça et dans beaucoup de cas on, 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 on subdivise l'appartement pour rajouter une chambre, ce qui crée un loyer euh, additionnel. Donc il y a des, des 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 cinq et demi qui étaient moins divisés, on essaie de fermer des pièces pour créer. Euh, je dirais, euh, une chambre de plus, euh, on, on met beaucoup de planchers de bois franc. Euh, parce que ceux qu'on a vus ensemble, c'était des vieux planchers, il y en a qui c'était du plancher flottant, de la parqueterie. Donc, nous, vraiment, notre niche, ce qu'on essaie de faire, c'est de compétitionner un peu le condo, se mettre peut-être une coche en bas, et vraiment compétitionner le condo pour faire en sorte qu'on a euh, le, enfin, je pense, le meilleur locataire possible au, au maximum de revenus. Exemple, nos euh, cuisines, il y a des comptoirs de quartz. Donc, on, on essaie de mettre le plus de luxe possible pour vraiment maximiser la valeur euh, de location par unité.
0: Euh, est-ce que ça, faire ça, est-ce que c'est réellement tout le temps probant pour vous autres de faire ça comme ça, dans le fond, d'offrir un euh, bon euh, un certain niveau de luxe aux locataires est-ce que ça facilite est-ce que ça accélère vos locations comment ça se passe ben je te dirais dans le marché qu'on vit là puis bon
1: évidemment tu es au courant euh, l'offre de logement est 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 très bas notamment moi je le remarque là ici dans le quartier au niveau des trois et demi j'ai vu énormément euh, d'augmentation de prix euh, et, et, et je pense que les gens euh, veulent rester à Montréal, de plus en plus veulent euh, euh, louer à Hochelaga-Maisonneuve, mais un produit de qualité. Donc, ils ne veulent pas nécessairement payer pour un trois et demi, 1300, 1400 dans le plateau à Griffintown, mais si tu peux leur offrir un produit à 950 à 1000 dollars avec un luxe similaire. Euh, moi, je te dirais que oui. La première des choses, ça l'accélère la location. je dirais la deuxième des choses, la qualité du locataire, euh, je, je, je pense, est améliorée. Et dans tous nos immeubles, moi, je te dirais à 100%, on n'a aucun problème de paiement. Donc, je pense que quand on offre un luxe, euh, de la qualité, ben, on a la qualité des locataires qui viennent avec.
0: Good. Euh, vous êtes trois gars généralement ensemble dans tous vos immeubles. Eh oui, exact. Euh, Simon et euh, Bruno. Bruno. Ouais. Eux ont toujours leur job. Eux travaillent effectivement, respectivement
1: dans leur travail. Donc c'est vraiment moi au day-to-day qui a l'équipe et qui gère et
0: qui rénove, qui strip effectivement les appartements. Ouais. Et est-ce que tu fais la gestion également? Oui, tout à fait. En fait, que tu fais tout. De A à Z, je dirais oui. Fait que es dans le fond, tu es comme le gestionnaire de la gang. Tout à fait. Comment on arrive à trouver une entente, une entente favorable pour tout le monde dans ce genre d'affaires-là? Parce qu'évidemment, toi, tu dois tirer un salade de des compagnies. que mm -hmm. tu incorporé vos immeubles ou en vos noms personnels? Il euh, y, y en a qui sont incorporés, d'autres qui sont en nos noms personnels, ah. oui. Comment, ça, comment tu, on trouve avoir une entente gagnante avec des associés comme ça quand il y en a un qui met plus la main à la pâte? Euh, comment vous gérez ça? C'est une très bonne question. Euh, ben, ça s'est fait au fur et à mesure parce que qu'effectivement,
1: euh, euh, moi, j'en avais seul. Mais euh, quand tu veux grossir, je pense que tu as vécu ça, tu as besoin de « partner ». Et euh, ben, c'est au fur et à mesure de regarder le marché, de voir combien ça rapporte, puis de trouver une entente, un salaire décent pour euh, d'une part la gérance, mais aussi pour euh, tout ce qui est travaux. Euh, parce que comme tu sais, puis comme tu le fais euh, mention aussi, c'est des rénovations qui sont majeures. Donc euh, euh, on, on garde la, la carcasse, puis le reste, ben on transforme ça. Donc. Donc oui, c'est des discussions sur un, un, un pourcentage quand, on, quand il s'agit de la gestion euh, euh, de l'immeuble
0: puis un salaire fixe euh, ben, quand il s'agit de, de le reconstruire. OK. Ouais. Donc, dans le fond, il n'y a, a jamais de... Est-ce qu'ils les entendent? Eh j'imagine qu'ils entendent, il faut qu'elles soient claires. est hein, les oui. pour être sûr qu'il n'y a pas de chicane? Écoute, Absolument. Patrick, euh, je ne te payerai pas pour aller dîner au restaurant ce midi, des affaires comme ça. C est, c est exact. Puis vous autres, ça fonctionne bien? Ben ça fonctionne très bien, comme tu dis, quand les choses sont claires
1: puis que tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, c'est-à-dire que eux de leur côté, euh, ont leur travail. Moi, de mon côté, je fais le travail que je pense qui est bon, puis euh, avec la rémunération qui est en conséquence. pour que Je pense que c'est bien important, le travail d'équipe, comme tu dis, il faut que ça soit clair, mais il faut que ça soit gagnant pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, quand on trouve quelque chose de par écrit, comme un, un contrat, quand tout est clair, qu'on s'attend à un, bon, un résultat, un travail X... Ben il n'y a pas de surprise. Mm -hmm. je, nous, c'est de la
0: façon qu'on fonctionne, puis jusqu'à maintenant, ça va quand même, euh, oh, c'est bien. Je te pose la question, Patrick, c'est <coughs> quoi le meilleur coup que vous avez fait en immobilier, le meilleur achat que vous avez fait? Est-ce que tu as une idée en tête? C'est que une situation que tu rien dit que c'était vraiment un bon achat qu'on a fait? Ben, le, le meilleur achat qu'on a fait, d'ailleurs, on l'a fait avec toi, les deux immeubles sur la rue
1: Bercy. Euh, Qu'une transaction qui a, qui a très bien été. Hein, je pense que, que ça, ça effectivement, euh, c'était un immeuble où ce qu'on voyait que le potentiel de par le propriétaire avant n'avait pas été développé. Donc des, des gros appartements euh, bien placés, manque un peu d'amour au niveau des cuisines, des salles de bain, les planchers. Euh, il y a certains appartements qu'on a refait les divisions, comme je mentionnais pour créer des chambres. Donc je dirais que c'est ces deux immeubles-là qui, qui sont collés, qui est un duplex, un triplex. Euh, je dirais que de loin, là, ça a été… Euh, c'est un projet qui a duré un peu moins d'un an. Um,
0: et puis oui, oui, ça, ça, ça a été un de nos meilleurs projets, effectivement. Good. Une des fois, vous avez le plus appris lors des inquisitions, en faisant soit des erreurs ou des, 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 des choses auxquelles vous attendiez pas? Ben, je t'emprène d'apprendre présentement sur le projet qu'on a discuté
1: sur Adam, qui est pas très loin euh, de, de tes bureaux, euh, qui est un projet de décontamination que j'avais jamais fait. C'est-à-dire qu'on avait remarqué qu'il y avait une, une teinte de 1000 gallons d'huile euh, qui était enfouie. Donc vraiment des travaux de pieutage, de fondation, de décontamination. Euh, puis, je viens de recevoir mes résultats. Donc, ça a très bien été. Mais de tout gérer ça en même temps, euh, c'est le premier projet de décontamination que je fais. Euh, puis, je dirais que oui, euh, présentement, c'est, je pense, le projet qui me vient en tête ou ce que, personnellement, j'ai le plus appris. Euh,
0: Parle-moi donc, pour les gens qui ne connaissent pas le processus de décontaminer un immeuble. Oui. Parle-moi de comment ça fonctionne, le processus de ça. Bien... Premièrement, nous, dans le. Il y a une question là, avant d'aller ouais. plus loin. Là, évidemment, il ouais. faut le financer, cet immeuble, au départ. Avec des tests. Right. C'est. Bon, on part au début. Comme
1: tu sais, peut-être les gens ne le savent pas, quand c'est contaminé, les institutions financières ne financent pas ça. Donc, nous, de la façon qu'on a marché, on avait des prêteurs privés qui nous ont prêté euh, le prix d'achat et on s'est négocié avec le vendeur. Euh, la prime pour décontaminer. On a pris le risque, donc lui, nous a versé un montant X qu'on a déterminé, puis on a pris le risque nous-mêmes de décontaminer. Euh, ça a été un risque qui est important, parce que comme tu sais, une tank sous terre, malgré les tests de phase 1 et 2 qui sont des carottes, euh, qui prennent à différents endroits, on ne sait pas le cheminement exact ni la profondeur exacte au jour de la contamination. Donc, c'est un risque qui était important, d'autant plus qu'on s'est fait financer par des prêteurs privés. Donc, euh, ça, c'est euh, étape 1, le financement. Étape 2, c'est de voir la propagation euh, de l'huile. Dans notre cas, ça a été jusqu'à 2 mètres sous terre. Euh, étape 3, c'est de trouver la firme environnementale, de trouver la compagnie qui euh, fait notre excavation, de retirer euh, effectivement, la tinc, de la vider, de pioter l'immeuble, parce que, comme je le mentionnais, faut qu'on ait deux mètres sous terre. Et, et, et donc, il y a à peu près cinq, six sous-contractants qu'il faut gérer. Euh, bon, le remblai, puis tout ça. Puis, euh, oui, il y a plusieurs étapes euh, quand on a un immeuble qui est euh, décontaminé. Je te dirais très honnêtement, ça a bien été, mais je pense que c'était la première, la dernière fois qu'on faisait <rire> ce type de projet-là.
0: Écoute, ouais. moi, je lève mon chapeau parce que First, c'est une des plus belles maisons, je pense, euh, du quartier. quartier. C'est magnifique, cette maison-là. C'est vrai. Je pense que c'est un peu ça qui fait aussi pencher à balance dans l'acquisition de cette maison-là. Effectivement. Euh, par contre, je vois les travaux, je te vois sur les réseaux sociaux, puis je passe souvent devant, puis je vois la pépine encore ce matin. Exact. C'est ouais. du stock, faire ça. Ouais. C'est, Je dirais plus le risque, parce que le risque, c'est
1: quand tu ne sais pas le niveau de propagation. Donc, tu, c'est difficile avec précision d'analyser de... les coûts. Nous, on était chanceux parce que la teinte s'est pas vidée dans les faits, mais peut-être qu'on aurait eu un, 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 un type de sol particulier, de galets ou de sable, que la contamination aurait pu être le double et le triple. D'où la raison que je dis, je je pense pas réembarquer dans un
0: projet avec ce risque-là. OK. Puis, <rire> euh, juste pour les gens qui connaissent pas ça également, si la contamination, eux autres vont faire des carottes, le phaseux vont faire des carottes jusqu'aux limites du terrain, généralement. Exact. exact. après ça, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des limites du terrain? Bien, nous, on était chanceux, ça s'est pas propagé chez le
1: voisinage. Oui. Mais si ça se propage, bien, c'est ça. Il y a un risque par rapport à ça. Euh... Enfin, la décontamination, la problématique, c'est qu'on sait pas toujours d'où ça vient. Oui, ça que, peut être de n'importe quelle source aussi. Ben, ça peut être le voisin, parce qu'ils ont tous été construits, comme tu sais, dans la même période. Il y avait tous des tanks. Fait que, tu sais, nous, on a décontaminé par chance notre propriété. Ça ne touchait pas les, les, la mitoyenneté des murs, donc on est extrêmement chanceux. Mais dans des cas où ce que ça, ça va
0: beaucoup plus loin, le risque est là. là. Hum. Ouais. Euh, 17 immeubles plus tard, parce que c'est ouais. ce que vous avez. Ouais. Où est-ce que, est que tu veux aller? Où est-ce que tu te vois là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez faire comme acquisition encore? ben Nous, on ne veut pas s'arrêter. Puis
1: on, on se parle souvent d'ailleurs. Le marché, puis ça je, on, on, <rire> on, on en convient, était c'est extrêmement cher par rapport à quand j'ai commencé. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, si je peux me permettre, là, je ne veux pas faire la, la morale, mais euh, je pense que c'est de bien faire ses calculs, euh, les, les bons ratios, le, prendre le bon immeuble puis avoir surtout la vision de, de bien le transformer. Je pense que c'est notre secret, depuis je dirais depuis deux ans, les, les valeurs montent, montent, montent. Euh, puis je pense qu'il y a un plafond au niveau des loyers là. ça a beau être bien rénové je pense qu'il y a une limite au niveau de la capacité de louer donc moi je dirais que c'est vraiment de prendre le bon immeuble, de faire nos calculs euh, des rénovations de qualité un, un bon contrôle des coûts puis d'être patient de, comme je le mentionnais, de, de choisir puis d'acheter le bon immeuble
0: Le marché qui est difficile il est, très, il est beaucoup plus difficile que dans tes débuts hein? ça c'est vrai. vrai oui Comment tu vois ça, le, trouver des opportunités dans le marché actuel? C'est quoi ta perception par rapport à ça? Est-ce qu'on doit changer notre, notre approche? Est-ce qu'on doit regarder autre chose? Comment tu, comment tu vois ça? Euh, moi, je pense que pour avoir le même dollar de profit,
1: les projets se complexifient. Tu le mentionnais, là, les pépines, les, les transformations. Euh, je pense que l'argent est de plus en plus dans la construction ou la rénovation majeure. Je me rappelle, quand j'ai commencé il y a 15 ans, euh, tu pouvais refaire des rénovations, somme toute, euh, cosmétiques, puis, tu sais, trouver une valeur. Mais les prix ont tellement monté qu'à un moment donné, si tu ne fais pas des transformations majeures, je pense que le profit ou le gain ne sera pas là. Donc, avec la compétition, comme tu le mentionnais, avec l'augmentation du marché, moi, je pense qu'il faut avoir la bonne vision puis surtout savoir comment transformer l'immeuble pour le qu'il devienne rentable et puis surtout avoir la bonne équipe. Je pense que le secret de n'importe quel, puis je pense pour ça que tu réussis, d'être bien entouré, d'avoir la bonne équipe, les, les, les gens compétents aux bons endroits. Puis je pense que euh, le secret, c'est ça, c'est dans la transformation de l'immeuble parce que le marché est cher. Si tu fais pas de transformation ou de rénovation, ou je pense que la rentabilité sera
0: pas là. Euh, le défi que la plupart de mes clients propriétaires ont, c'est de trouver de la bonne main-d'oeuvre de nos jours. Ouais, c'est vrai. Euh, je pense que tout le temps même équipe. À chaque fois que je vois, c'est à peu près les mêmes gars qui ouais, sont là. c'est vrai. Comment ça se passe? Euh, ben, moi, je pense que j'ai peut-être cette
1: qualité-là de traiter aux petits soins mes gars, parce que oui...
0: Oui, c'est euh, vrai, je ne toujours
1: qu'une caisse de Pepsi. Oui, ben, c'est ça. <rire> <rire> Au moins, c'est pas de la bière. Mais euh, non, non, moi, je pense, on rit, mais je pense que c'est. Euh, la carotte puis le bâton, moi, j'y crois pas. Ça marche pas comme ça. faut que tu, Moi, j'ai toujours eu de l'école de euh, traiter les gens comme il faut, pas le donner des heures que les gars s'épuisent, parce que c'est des projets, tu le dis, sur huit mois, un an. Donc, faut que les gars restent en forme. Donc, moi, je pense que, oui, il y a le salaire. Qui, qui rentre dans, en ligne de compte. L'ambiance de mettre un peu comme on gère un immeuble, c'est de mettre les bonnes personnes ensemble. Puis je pense que c'est ça qui est la force d'une équipe, euh, de, de traiter, de bien payer ces ces gens, de les garder motivés, euh, puis de faire des beaux projets. Puis ils font partie de l'équation parce que bien souvent j'ai de mes mes gars qui me suggèrent des des choses. Puis je pense que des 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 rendre partie prenante, des décisions, moi, je pense que ça les motive énormément.
0: – Good. Écoute, Patrick, euh, c'est une vraie réussite que tu as en immobilier. Euh, tu as quel âge, Patrick? – 40. –
1: 40. – Oui.
0: – Est-ce que tu vois faire ça encore? Euh, juste ça, c'est ce que tu veux faire?
1: Ben, – Écoute, euh, ça va dépendre d'où le marché va, parce qu'on on le sait que les prix montent, puis en, j'en vois de moins en moins, les prix montent, puis justement, ils montent parce que les immeubles à vendre il y en a de moins. Est-ce que ça va changer? Est-ce que l'économie va se mettre à, 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 à chambouler dans les prochaines années? Je ne sais pas. Mais tant qu'il y aura des opportunités, puis que ça rentre dans notre modèle, moi, je vois qu'on va continuellement en acheter. Mais il faut... Tu sais, puis on en parlait, il faut travailler comme deux, trois, plus, trois fois plus fort pour trouver les bons immeubles, mmh. puis les
0: rénover. J'ai une question tantôt, puis elle me revient là. Oui. Euh, au niveau... C'est quoi ta philosophie au niveau de... Écoute, là, on parle, il y a différentes écoles de pensée en investissement immobilier. On parle de, justement de, de l'effet levier, de refinancer. Mais moi, je te dirais que, tu sais, je ne suis pas de l'école qui va refinancer indéfiniment mes immeubles. J en, j en, j en, en fait, je refinance le moins souvent possible ouais. parce que le but, c'est qu'ils se payent. Right? Puis cash flow. Ouais. Cash flow, c'est intérêt. Ouais. Si le taux d'intérêt augmente, ben, là, tu ne veux pas être poigné, donc avec, avec ça. Toi, c'est quoi ta philosophie par rapport à ça?
1: J'ai la même philosophie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'achète. On, 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 on crée le maximum de valeur de qualité, là, des bons locataires, des belles rénaux. On leur finance une fois pour récupérer nos mises de fonds, puis si on peut faire le profit. Et c'est tout. Je ne suis pas un partisan de dire à chaque deux, trois ans, cinq ans, on refinance. Non, on le refinance pour refléter la valeur de nos
0: travaux. Mmh. C'est tout. Pour retrouver votre liquidité. Ah, C'est en plein ça. C'est ça. C'est ce que je vois aussi, mais il semble avoir un drôle de, de, euh, de philosophie chez bien des gens, que genre, ils refinancent à tour de bras leurs immeubles pour faire des acquisitions. Ouais. Mais je me dis, Colin, ça va faire mal tantôt s'il y a quelque chose qui se passe. Ben, si
1: les taux montent, ça va faire mal de un, puis étant un, un, un ancien gars de banque, je te dirais euh, que les, les directeurs de compte, les institutions, sont de plus en plus prudentes à refinancer rapidement. Parce que nous, c'est notre modèle d'affaires. Hein? Après huit mois, l'immeuble, il est refinancé. Et, et, et nous, je pense qu'on est un des, des rares parce que la, la, notre institution financière reconnaît les travaux qu'on fait. Mais je pense que des délinquants, là, qu euh, puis tu peux le voir au niveau social, là, je, je, re, je vois une montée des locataires là, là, qui disent là, la gentrification. Hein? On en entend parler beaucoup ici. Puis, je crois qu'il y en a qui font pas du bon boulot, c'est-à-dire qui qui de façon malhonnête mettent des gens à la rue. Ça c'est important d'en parler. Qui font à peine de rénovation, qui cherchent à augmenter artificiellement la valeur de l'immeuble pour refinancer. Et, et ça les banques le voient. Et de plus en plus ceux qui veulent faire ça, moi j'appelle ça des les euh ça rapportera plus. Mmh. Donc d'où la raison si je peux faire un parallèle avec ta première question, de dire, ben c'est important de bien rénover, puis pourquoi tu fais ça? ben oui, au-delà d'avoir une clientèle, au-delà d'avoir un, un, un revenu, je pense que de refinancer aussi euh, des travaux, tu sais, tu démontres au banquiers que tu as fait ton travail, mmh. puis en même temps, quand tu dis aux locataires, ben j'ai des travaux majeurs à faire, puis c'est vrai. Mmh. Puis je, je pense que, on, puis nous, on n'a jamais eu de problème à s'entendre avec... Les gens qui habitaient là, justement, parce que, puis tu l'as vu, puis je m'en cache pas, c'est sur les, euh, les plateformes, les gens voient ce qu'on fait, c'est de la rénovation majeure. Ouais. Et, et, et ça, pour moi, c'est bien important de pas faire du cosmétique. Puis oui, tu as raison, quand tu parles des taux, on était chanceux, on touche du bois, les taux sont quand même relativement bas, même si je pense à l'augmenter de 50 ou 75 points de base les, les, der les derniers 12 à 16 mois. Euh, ceux qui refinancent, qui ne créent pas de la vraie valeur, vont avoir... Effect... Moi, je pense que dans le futur, avec un resserrement de l'économie, on va peut-être avoir quelques problèmes.
0: Euh, moi, je, 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 moi, je suis... En, bon, pour continuer là-dessus, là, sur ce qu'on disait tantôt, euh, tu disais, il faut bien faire ses chiffres quand on achète un immeuble. Ouais. Pis, moi, ce que j'ai dit souvent aux gens, tu sais, les gens se me disent, Hey Maxime, je vu tel immeuble, voici les revenus, voici le prix de vente. Euh, » Je J'ai toujours fait très attention, c'est souvent... Tu peux le regarder, mais ce n'est pas l'affaire principale. C'est de voir com comment ça peut valoir à maturité, cet immeuble-là. Moi, ce que je dis aux gens, qui soient bon, un peu déficitaires ou moins payant là, c'est une affaire. Mais ouais. qu'est-ce que tu peux en faire? Ça, c'est la, la vraie idée en arrière de ça. C'est le potentiel. Exact.
1: Moi, quand j'achète un immeuble, je, pas que je me fous des revenus présents, mais moi, ce que je regarde, c'est la valeur future que je pense avec les coûts. Comme je le disais, je suis comptable. Donc, je pense que... Oui, il y a l'immobilier. Oui, il y a la bâtisse. Mais en arrière de tout ça, euh, le monde pense c'est bien simple. Ah, tu repeintes... Non, il y, a, il, y a, il y a le calcul qui est important parce que on le mentionnait, la main-d'oeuvre, ça coûte de plus en plus cher et de plus en plus rare. Donc, les immeubles sont de plus en plus chers aussi. Fait que, toute le, la mathématique devient, je pense, depuis deux ans encore plus importante quand tu prends le risque d'acheter un immeuble que tu ne connais pas. Je pense que ce risque-là devient de plus en plus important. Et... Et ces quelques là t'amènent à voir le potentiel. Mmh. Puis il y a bien des immeubles qu'on a tombé en amour avec, mais que le potentiel avec le coût de Mérino plus le prix vendu ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Fait que moi, je pense, puis tu as tout à fait raison en disant que c'est beau les revenus, mais c'est vraiment, euh, si on veut détenir un immeuble comme moi puis comme toi, des immeubles à long terme, je pense que c'est vraiment de voir le
0: potentiel. Il y a aussi des deals que je t'ai présentés qu'on n'a pas fait finalement – Honnêtement, tu as une bonne moyenne au bâton. – Non, mais j'y pense. On, on – Je pense qu'on a fait quatre ensemble en quoi? Quatre ans,
1: même pas trois. – Quatre Donc, deals qui ont, qui ont, les, qui ont bien ont, été. – Ils ont
0: très bien été. – Puis c'est mmh. souvent le choix des courtiers immobiliers vers qui ils vont se tourner quand ils ont une opportunité. C'est souvent du monde comme Patrick parce que ça simplifie les deals. Parce qu'on sait, on est tout le temps sur la même page. Ouais. Voici l'opportunité, Patrick. Voici le prix demandé. C'est une visite. Vous savez ce que vous en allez. Vous allez nous dire le prix par rapport à ça. Puis ça marche, ça marche pas. Puis dans notre cas, ça a toujours fonctionné. Ben, je pense parce que tu sais ce qu'on regarde. Tu je pense que tu ne nous référais pas des choses. Puis même moi, je
1: t'appelais. Puis tu me disais, non, ça, c'est pas pour. Tu sais, je pense que le rôle du courtier, puis d'où la raison qu'on transige ensemble, c'est que tu connais le besoin de nous, de, de ton client. Mm -hmm. Fait que oui, les, les immeubles qu'on qu a regardés ensemble, ben, honnêtement, là, c'est. En bon québécois, il n'y avait pas de gossage. Il ouais. n'y avait pas de, de surprise de part et d'autre. On avait la, la vérité, on trouvait le financement. Euh, moi, j'écoute les, ouais, les quatre immeubles qu'on a eus ensemble. Les transactions ont,
0: ont super bien été. Ouais. C'est des immeubles qu'on a transformés, qu'on adore. Euh, ouais. C'est drôle parce que mon processus en tant que courtier, souvent, puis le monde ne sait pas comment ça se passe. Mais souvent, je vais avoir une opportunité. C'est un peu du reverse engineering. C'est pas Patrick Serge quoi je vais y trouver quelque chose. J'ai une opportunité. À qui je propose ça? À qui ça convient le mieux, cette affaire-là? Ça peut être dans tout. Dans tout hein? ouais. C'est pour ça que souvent, dans mon bureau, j'ai des photos de mes clients acheteurs. Parce que souvent, quand je rentre au dans le bureau, je dis « Ok, j'ai telle affaire pour tel client aujourd'hui. » Ça, ça a vraiment augmenté mon taux de succès au niveau des de, opportunités. Parce que des fois, je demande, au monde « Appelle-moi souvent. » Je pense que je dis « Appelle-moi ouais. souvent parce que j'ai tellement d'opportunités d'affaires dans la tête qu'il faut que tu m'appelles au bon moment. » Je pense que quand tu m'as appelé la dernière fois, c'était ça, pour De La les, Salle. Les deux dernières fois, tu
1: dit? sur Bercy et De La c'était euh, le timing était bon. Ouais. Parce qu'on se croise souvent dans le quartier, puis bon, on est très occupé, on a moins de temps de se parler. Puis moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, trouvez-vous quelqu'un que vous entendez bien, comme nous, quelqu'un dynamique, puis quelqu'un qui veut faire de la business puis il faut se coller, je pense, à ces. Tu moi, je n'ai pas de contact avec 10 agents. Là, je n'ai pas le temps. Mais je pense que c'est. C'est même qu'on
0: s'est rencontrés au départ. Je m'en souviens. On s'est rencontrés au départ. Tu as dit, nous autres, on ne travaille pas avec des courtiers. On cherche nos opportunités. C'était ça, ça la discussion. Puis je pense. Hey, ça, faut que je raconte ça. Vas-y. Premier deal que je vous présente. C'est un pocket listing. Oui. Puis je disais, écoute, on va signer un contrat ensemble, Patrick. Mm -hmm. Mm -hmm. Voici le deal. Mm -hmm. Tu m'as dit, c'est mon voisin. C'était moi. Oui, c'est vrai. C'est l'immeuble voisin duquel oui. tu étais déjà propriétaire. Exact. J'ai déjà sais. Fait que finalement, on a présenté l'offre d'achat, puis on a closé cette deal là Oui. C'est comme ça que ça a commencé.
1: Hein. C'était le premier, hein? Mais je pense que tu connaissais le vendeur, mais il n'était pas prêt à vendre, ou il voulait regarder. Puis, euh... Écoute, je
0: le connaissais. La vraie histoire, c'est ouais. ce quoi? Je le connaissais. On était souvent en contact. Puis quand j'ai présenté l'offre d'achat, c'est ça sa... C'est Nathalie, sa nièce, qui m'a appelé. Elle dit Hey, je suis agent d'immeuble, Maxime! T as fait une belle job, t as amené une offre à mon oncle Parfois on va te closer ça ensemble. C'est même passé. Fait que ouais. Nathalie est rentrée dans le décor ouais. après ça. Exact. Fait que c'est même exact. ouais Oui, c'est un
1: simplex ouais. qu'on a encore d'ailleurs, qui sont les, les deux beaux immeubles sur euh, Elwin. Puis, euh, puis, puis, puis les, après ça, chaque année, on en achète ensemble. Fait que, euh, oui,
0: ouais, effectivement. Euh, Patrick, euh, souvent j'aime ça parler aux gens de leur philosophie de vie un peu, parce que oui. réussir en affaire dans ce qu'on fait. Euh, tu peux pas être une, tout croche dans la vie tout le temps. Il faut que tu aies une certaine discipline. Ça va discipline. de pair. C'est quoi pair. ta discipline de vie? Comment tu comment ad, ad, adoptes les bonnes habitudes? Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, euh, <rire> par où je commence? J'ai une vie plate. J'ai une okay. vie.
1: J'ai pas une vie. Je <rire> euh, pense surtout. Euh, ben, ben, moi, je ne suis pas dans la vente. Là, fait que j'ai une vie de. Pas de moine, là, mais je me couche tôt. 9h30, 10h, gros max. Je me lève à 6h. Euh, puis, euh, c'est du travail ben, comme tu fais, euh, je pense, c'est sept jours sur 7. Hein. Si, si tu es un entrepreneur et tu veux faire du 8 à 4 ou du 9 à 5, ben, je pense que tu n'es pas dans le bon créneau. Là. Mm -hmm. Parce que puis tu le sais, pour avoir plusieurs immeubles, euh, quand il y a de quoi qui brise, un locataire, des visites, ça se fait le soir, ça se fait les week-ends. Euh, je me rappelle, j'ai un d'eau qui avait brisé le 1er janvier il y a trois ans. Ouais. Regarde, tu ne choisis pas quand, quand ça arrive. Donc, moi, je te dirais, ça prend un style de vie sain. Euh, ben, euh, ça prend quelqu'un qui est... Moi, je suis un gars très standardisé. Depuis 15 ans, j'ai la même méthode de fonction. J'ai les mêmes calculs. Je fais, j ai, j ai, Quand je fais mes renouvellements, tout est, tout est structuré. Dans ce milieu-là, si tu manques de structure, si tu ne contrôles pas bien tes choses... Euh, je cherche le mot, mais ça peut déraper puis, puis solide. là. T'sais, si tu rentres un mauvais locataire, si tu embauches la mauvaise personne puis les rénaux sont tout croches. Euh, moi, je dirais que mon style de vie, pour revenir à ta question directement, euh, du sport, je cours, peut-être pas autant que toi, mais entraînement, sport, euh, une alimentation saine, puis je te dirais, euh, les amis, les parents, donc... Je pense pour faire ça, parce que c'est beaucoup de compromis, euh, c'est beaucoup de bagarres, pas toujours avec les locataires, mais avec les sous-contractants. C'est un milieu qui est la construction, un milieu qui est difficile. Fait qu Il faut que tu aies une vie stable, heureuse, pour pouvoir, à, année après année, faire ce type de projet-là.
0: Euh, une autre question qui me vient en tête. Ouais. Est-ce que tu vois, tu n'as pas été licence d'entrepreneur général, toi hein? Euh, oui, je viens de les obtenir. Parfait. C'est ma question. Est-ce oui. que tu vois, parce que je te vois tout le temps dedans, c'est -ce oui. quoi l'avantage pour toi d'aller chercher cette licence-là? mais ben, tu n'as plus le choix. Je pense qu'aujourd'hui, euh, d'autant plus que nos projets grossissent, il
1: euh, y a de la réglementation, euh, RBQ, la CCQ, il faut que tu ailles les permis pour la ville. Parce qu'à Montréal, on ne s'en cache pas, là, tout est collé. Donc, euh, il débarque, ce n'est pas long. Il débarque, ce n'est pas long. Puis moi, je le dis, à chaque projet, la ville est venue. Tu on ne s'en cachera pas, on va se dire la vérité, tu fais du bruit, tu bouscules. Bien, les voisins ne sont pas contents. Moi, chaque projet, la ville débarque. Puis si tu pas tes permis, bien, j'en ai eu un, là, que mon permis était en attente, qui ont été corrects, mais si tu pas tes permis, le chantier, y est fermé. Si le chantier est fermé, tes gars ne travaillent pas. Tu sais, tu vois le... Tu
0: l'équipement as, as qui est loué, qui doit être... Écoute, qui va, qui euh,
1: moi, les gens, là, je ne dis pas euh, de changer une porte, là. Mais pour des travaux majeurs, ce n'est pas, pas, pas très onéreux aller chercher des permis à la ville. Allez donc les chercher. Euh, si un, pour un 100 000 ça va peut-être te coûter 1 000 puis avoir la paix puis être en règle. Paye-les le 1 000 Tu vas travailler euh, sans ce stress-là. Puis, évidemment, tu parlais euh, de la RBQ, de la CCQ euh, depuis quelques années ils, euh, renforcissent parce que le multiplex, c'est considéré, à tort ou à raison, je veux pas embarquer dans ce débat-là, mais c'est considéré comme du commercial. Mm -hmm. sais, si tu rénoves chez vous, c'est une chose. Si tu rénoves chez des tiers ou loués à des tiers, c'est considéré comme du commercial. Ils débarquent eux autres aussi. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois en règle. Puis tu sais, quand je te parlais de calcul, là, mais la rémunération, là, c'est, le CCQ pis RBQ, ben, c'est onéreux aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça rentre dans les calculs de dire, « ben là, t'as la ville, t'as ces différents groupes-là qui, qui sont là pour rester, puis il faut que tu cohabites avec. » Donc, c'est important d'être en règle partout, je pense.
0: – Good, good. Ben, c'est mon optique aussi. Je te pose la question. J'ai ma licence. – Absolument. – Mais là, avec justement la, la dimension du parc immobilier, je la réactive parce que c'est rendu trop complexe, oui. cette gestion-là. – Oui. – Fait que là-dessus, je, je suis d'accord avec oui. toi. Patrick, je te remercie infiniment d'être venu. Hein? – C'est super intéressant. Puis je t'invite parce que tu es un gars super sharp. Je suis toujours content de te voir. – Jamais Merci. stressé de la vie, c'est comme les chantiers, je vois tes, tes chantiers, moi des fois je capoterais. Là, ouais. Toi c'est comme tout est cool, tout ouais. va bien. Puis on continue à faire des deals ensemble parce que c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est les relations que je veux. Il y a du monde avec qui tu vas faire un one-shot deal parce que tu ah, c'est bien trop compliqué, ouais. c'est pas agréable comme transaction, exact. mais c'est à force je pense, tu l'as dit tantôt, d'être agréable avec tout le monde, tant les locataires, les ouvriers, les courtiers avec qui tu travailles. Fait que, je te remercie pour ça. Merci à toi. Euh, c'est fun de travailler avec vous autres, puis je souhaite euh, beaucoup d'acquisitions en 2020, beaucoup de succès. Excellent. On se le souhaite. Exact. Merci, Merci Patrick. Merci beaucoup. Hey, bonne année. Merci beaucoup aussi. <rire>